0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Das gut geplante Haus es lag in Trümmern. Die Bauherren, in unserem Fall unübersehbar Baufrauen, Sie müssen schlagartig erkennen, sie sind nicht Herr der Lage. Sie hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ohne Gott den Herrn. Sie haben den Herrn der Welt einen guten Mann sein lassen und sich um nichts gekümmert, was Gott ihnen schon immer gesagt hatte. Die altmodischen Prinzipien von Recht und Ordnung und Gerechtigkeit, das alte Gut der Frömmigkeit, war ihnen nichts wert. Ihr Haus liegt in Trümmern. Aber nicht Amos hat es zerstört, wie in unserem Stück zu sehen war, sondern Gott selbst hat das gemacht. Amos war nur sein Sprachrohr, sein Prophet. Amos sollte ankündigen, was Gott tun wollte, damals in Israel. Gott wollte nicht mehr tatenlos zusehen, wie sein eigenes Volk sich selbst zugrunde richtet. Darum hat er Amos losgeschickt, diesen Schafzüchter aus Tekoa, einem Dorf aus dem Süden, von, Süden des Landes, also dem Südreich Judams. Am Rande der Wüste. Nein, Amos war nicht aus dem Berufsstand der Propheten. Aber ein berufener, der war er. Mit einer ganz krassen Botschaft von Gott selbst. Und das war seine Botschaft das Ende ist gekommen über mein Volk Israel. Und diesen Satz hat Amos immer wieder, bei jeder Gelegenheit wiederholt und gesagt, von wem er den hat, diesen Satz, vom Herrn selbst. Gott hatte tatsächlich beschlossen, den Staat Israel, also das Nordreich, nördlich von Juda, endgültig zu zerstören. Gott bringt Gericht über sein Volk und er lässt es ankündigen durch Amos, seinen Propheten. Mit immer neuen Hammerworten bricht Amos ins Leben der Leute aus dem Nordreich ein. Nicht so wie unsere Prediger auf der Kanzel, die versuchen es gut zu machen, nicht anzuecken, dass hinterher gesagt werden kann, das hat mir aus dem Herzen gesprochen. Amos hatte Hammerworte, Donnerworte auf den Lippen. In unserem Bibelkurs haben wir uns allerdings gewundert. Nicht über seine Worte, sondern warum um alles in der Welt spricht dieser Prophet diese Worte in einer Zeit, in der eigentlich alles in Ordnung ist. Als es dem Nordreich Israel super ging, da lief alles gut. Damals um das Jahr 760 vor Christus, hat König Jerobeam II. eigentlich alles im Griff. Ein guter König. Die sonst feindseligen Nachbarn waren alle ruhig. Es gab Frieden ringsum und die Wirtschaft boomt. Israel erlebt einen Wohlstand wie vielleicht nie zuvor. Die Hauptstadt Samaria war prächtig ausgebaut. Aber... Gott lässt sich nicht täuschen. Er schaut hinter die Fassaden. Er sieht, mit welchem Baumaterial der Erfolg ergaunert wurde. Gott sieht, dass das Wirtschaftswunder eigentlich erpresst worden war, indem nämlich die Landbevölkerung Fronarbeit leisten musste, damit die wohlhabende Oberschicht die Mächtigen im Lande in Saus und Braus, im Luxus leben konnten. Und Amos spart nicht mit ganz konkreten Beispielen. Und das lässt Gott nicht kalt. Denn Gott ist vor allem eines, gerecht. Er will, dass es in seinem Volk allen Menschen gut geht, allen alle genug zum Leben haben. Darum begegnen wir im Amos-Buch einem zornigen Gott. Einem, der für seine Menschen, seine leidenden Menschen leidenschaftlich kämpft. Und als ein Gerechter richtet Gott. Er will richtig stellen, was falsch ist in seinem Volk, in seinem Land. Und das anzukündigen, Dafür schickt er Amos. Wir haben es vorhin ja in der Schriftlesung gehört. Zuerst warnt Gott sein Volk. Und zwar nicht nur mit Worten. Da ist sehr deutlich davon die Rede, dass er schon drastische Zeichen geschickt hat. Vor allem Naturkatastrophen. Fünf Warnungen, eine nach der anderen. Aber fünfmal wird sein Wort in den Wind geschlagen. Amos ruft, dennoch, obwohl ich euch gewarnt habe, dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Warnungen, ehrlich gesagt, liebe Gemeinde, da fühle ich mich an Corona erinnert. Könnte unsere Pandemie vielleicht auch so ein Warnsignal Gottes sein für unsere Welt? Ja, für unsere ganze Welt. Eine Art Stoppschild. Hey, nicht weiter so. Macht nicht weiter so. Manche haben das so genannt. Eine Heimsuchung Gottes. Im besten Sinne des Wortes, glaube ich, stimmt das. Heimsuchung Gottes heißt, Gott versucht, seine abtrünnige Menschheit heimzuholen, zu sich wieder zurückzuholen. Vielleicht also noch keine Strafe im engeren Sinne des Wortes, kein Gericht, aber schon ein Schuss vor dem Bug. Wird Gott nach zwei Jahren Corona-Pandemie auch über uns sagen müssen, und dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir. Wäre interessant, mit euch zu besprechen. Wir können ja darüber ins Gespräch kommen nach dem Gottesdienst. Gibt es wieder Kaffee? Gut. Vielleicht passt so eine Warnung, von der ich gerade gesprochen habe, auch eigentlich überhaupt nicht in unser Bild von Gott. Und schon gar nicht der Gedanke, dass Gott strafen, strafen, ja, strafen könnte. Gericht hält sowas. Ich vermute, unser Bild von Gott ist das eines liebenden Vaters. Einer, der uns beschützen soll, uns segnen soll. Einer, der uns auf unserem Weg bestätigen soll. Uns die Steine aus dem Weg räumen soll. Sohn Gott haben wir doch gern, den lieben wir. Darüber wird gepredigt auf der Kanzel. So einen anderen Gerichtsrat, den würden wir gar nicht hier auf die Kanzel lassen, stimmt's? Wenn über den so gepredigt würde. Ein zorniger Gott passt nicht zu den Vorstellungen, unseren Vorstellungen von ihm. Der kommt schon gar nicht auf die Kanzel. Auf keinen Fall. Gott, ein Gott, der zornig ist, der Gericht hält, vielleicht sogar seinem Zorn bittere Konsequenzen nachzieht. Gott als Richter, am Ende als Scharfrichter, das kann nicht sein. Niemals, wir sind doch Christen, ihr Lieben. Dieses dunkle Gottesbild haben wir doch mit Jesus längst hinter uns gelassen, oder? Ich kann's nicht ändern, liebe Gemeinde, das Amos-Buch zeigt uns wirklich einen zornigen Gott, einen, der grausige Gerichte ankündigen lässt. Wohlgemerkt, Gericht über sein eigenes Volk, nicht über die Heiden, die Gott gar nicht kennen. Amos predigt Gericht über das Volk Gottes. Nach fünf Warnungen kam die unmissverständliche Ankündigung: Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir. Ne, diese. Das Ende. Das ist die. Das Ende ist gekommen. Das ist die unmissverständliche Ankündigung. Und dann ließ die Katastrophe gar nicht mehr lange auf sich warten. Zwei Jahre nachdem Amos wieder abgetreten ist von der Bühne gab es ein verheerendes Erdbeben im Lande. Und nach 35 Jahren, da sind die Assyrer, das Volk aus dem Norden, stark geworden, zu einer Supermacht aufgestiegen und sie überrollten das Nordreich, als ob es nichts wäre. 721 wurde die Bevölkerung des Nordreiches Israel aus dem gelobten Land deportiert. Auf Nimmerwiedersehen. Und ein fremdes Volk wurde stattdessen in Palästina angesiedelt. Wirklich das Ende des Volkes Gottes war gekommen. Die Prophetie des Amos macht eins ganz deutlich. Der Zusammenbruch Israels war kein Missgeschick. Da hat keiner versagt, der König oder so politisch, militärisch. Nein, das, was Amos zu sagen hatte, war Gott selbst. Gott selbst tut das. Leitet das alles ein, bis es geschieht. Und das will sagen, Gott tut, was er angekündigt hat. Und was ist mit dem Südreich? Kleine, dieser kleine Zipfel um Jerusalem herum? Nach 150 Jahren war auch das Südreich juda dran. Jerusalem war gerichtsreif. Die Großmacht Babylon schlug zu und vernichtete Jerusalem. Im Jahr 586 vor Christus, man muss das zurückrechnen, ja? Ist ja klar, das ist so eine Art Countdown. Darum sind das dann kleinere Zahlen. Im Jahre 586 vor Christus wurde die Oberschicht Judas in die babylonische Gefangenschaft geführt und musste dort drei Generationen aushalten. Da war auch das Königshaus David platt. Am Ende, so wie es Amos angekündigt hatte. Und was dann kam war, Funkstille. Nichts kam mehr. Ein unheimliches Schweigen Gottes. Er war spürbar, ja gerade nicht anwesend, sondern spürbar abwesend. Gott hatte sich verborgen, ins Dunkel hinein. Kein Prophet ließ sich in Israel mehr hören. Und nach den Katastrophen im Nordreich und im Südreich war Gott mit seinem Volk einfach fertig. Eisiges Schweigen inmitten der Not. Es war eine Art K-Samstag, der Herr Schier nicht enden wollte. Nach dem K-Freitag der Zerstörung Grabes Stille über dem Gottesvolk. Ein quälend langer Shutdown. Seit Amos gesprochen hatte vergingen fast drei 100 Jahre. Seine Worte waren inzwischen in ein Buch eingetragen worden. Das haben die Leute immer wieder gelesen. Und wer es las, wer diese alten Worte des Amos las, wusste, der hat wirklich Recht behalten. Gott hatte gerecht gerichtet. Aber dann, nach dem elendlangen Schweigen Hört wieder jemand im Gottesvolk ein Gotteswort? Wie seinerzeit bei Amos heißt es plötzlich wieder, so spricht der Herr. Das war im Volk Gottes ein echter Gänsehautmoment. Vielleicht steht dieser namenlose Prophet in Jerusalem auf und zeigt auf die Trümmer des zerstörten Königspalastes von David. Und dann ruft er zu seinem Volk, was im Amos-Buch ganz am Schluss steht. Amos 9, die Verse 11 bis 15.
1: Der Herr sagt, es kommt jetzt. Aus Davids in Alter Pracht wieder steht. Die Leute von Israel werden dann den Überrest von Edom in Besitz nehmen und ebenso alle Nachbarländer, über denen einst mein Name ausgerufen wurde. Ich, der Herr, sage das und werde es auch tun.
0: Das ist die Wende. Wie aus dem Nichts heraus lässt Gott sich wieder neu hören. Ich ich, der Herr, bin wieder da. Ich lasse mich hören und ich werde es tun, was ich angekündigt habe. Da steht es. Wir wissen ja, dass zu einer Ansage, von einer Wende immer auch das Bild von den blühenden Landschaften gehöre, Nicht wahr? So zeichnet der neue Prophet jetzt ein wunderbares Bild der Zukunft. Wir lesen weiter aus Amos 9. Es kommt eine Der Prophet lässt vor den inneren Augen des gerichteten Volkes eine Art Video ablaufen. So stelle ich mir das hier vor. Ein Kurzfilm mit dem Titel Die Wende, wie aus Gericht Gnade wird. Ihr lest es. Es sind Szenen puren Glücks. Das Land bringt wieder Früchte. Und zwar so reichlich, wie man sich kaum vorstellen kann. Harte Arbeit wird wieder von Erfolg gekrönt. Die Bauarbeiter und die Landarbeiter, sie dürfen genießen, was sie erarbeitet haben. Shalom kehrt wieder ins Volk ein. Friede gepaart mit Wohlstand. Und warum das alles? Weil Gott Gnade walten lässt nach dem Gericht, weil er sich selbst treu bleibt und Israel weiterhin mein Volk nennt. Das hatte er bei den alten Amos-Worten überhaupt nie gesagt, mein Volk, jetzt aber. Und er lässt sich weiterhin ein und sagt, ihr dürft sagen, euer Gott. Dieser neue Prophet kennt das alte Amos-Buch in- und auswendig. Er will seinem Volk jetzt nach dem Gericht und nachdem sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt waren, wenigstens die aus dem Südreich, er will dem machen, dass die alten Gerichtsworte jetzt von Gnadenworten abgelöst werden. Darum greift er einige der alten Donnerworte des Amos auf und gibt ihnen jetzt eine ganz neue Stoßrichtung. Inspiriert von Gottes Reden, er denkt daran, dass Amos eine Totenklage angestimmt hatte. In Amos 5 mit den Worten, erschlagen liegt sie da, die Jungfrau Israel, sie steht nie wieder auf. Jetzt stimmt der neue Prophet ein Lebenslied an und sagt, es kommt der Tag, an dem ich die verfallene Hütte wieder aufbauen werde. aufrichten." hatte damals der alte Amos angekündigt, ihr werdet eure neuen Häuser aus ein nicht bewohnen und den Wein aus euren neu angelegten Weingärten nicht trinken. So heißt es jetzt, die Leute von Israel werden die zerstörten Städte wieder aufbauen und darin wohnen. Und sie werden Weinberge anpflanzen und den Wein davon trinken. Der klägliche Rest des übergebliebenen Israel, Juda. Sie haben wahrscheinlich sofort verstanden, dass hier das Amos Buch weitergeschrieben wird in Gottes Auftrag. Darum endet dieses Prophetenbuch nicht mit Gerichtsworten, sondern mit der Zusage neuer Gnade von Gott. Und darin spürt das Volk, wir haben einen souveränen Herrn, unser Gott kündigt an und tut auch. Das ist Souveränität. Er tut, was er sagt, im Gericht über das Unrecht des Volkes und trotzdem hält er das ein, was er seinem Volk vor Zeiten schon versprochen hat. Alte, alte Verheißungen, dass seine Gnade eine unverbrüchliche Zuwendung bedeutet. Kurz gesagt, Gott richtet und er richtet auch wieder auf. Merkt ihr es? Gott mogelt sich nicht am Gericht vorbei, wie wir es gerne hätten. Neues Leben gibt es aber nicht, ohne dass das alte, verkorkste im Gericht zerstört werden muss. Durch Gericht hindurch schenkt Gott Gnade. Nicht dran vorbei. Liebe Gemeinde, diese Frage ist jetzt noch wichtig. Steht uns Gericht bevor? Steht uns Gericht bevor? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, können wir nur antworten, ja, uns steht Gericht bevor. Ob es jetzt ein richtendes Geschehen sein wird inmitten unserer Weltzeit, in Raum und Zeit, also das wissen wir freilich nicht. Wir können auch nicht spekulieren, so, äh, als ob heutige Kriege und Naturkatastrophen äh, tatsächlich Gerichte Gottes sind. Wir wissen es schlicht nicht. Was wir aber von der Bibel her genau wissen, ist, dass sich jeder Mensch, du und ich, vor Gott verantworten muss für sein Leben. Das ja. Und genau das ist Stoff für eine weitere Predigt. Heute, wo wir Amos lesen mit seinen Ankündigungen einer ganz neuen Gnadenzeit für Gottes Volk, da wollen wir eines festhalten und das lassen wir uns sagen, nicht mit Amos-Worten, sondern mit Paulus-Worten. Paulus sagt in Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die Gute Nachricht Bibel finde ich auch gut, wie sie es übersetzt. Vor dem Gericht Gottes gibt es keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Wie nun? Gericht ja oder nein? Ihr Lieben, Gott ist und bleibt ein gerechter Richter. Er drückt kein Auge zu, wenn es darum geht, mich zu richten. Er sagt nicht, ach komm, ist nicht so schlimm gewesen. Es gibt andere, die sind schlimmer, die werde ich richten. Schwamm drüber, mach dir keine Sorgen. Sondern es wird ein wundersamer Tausch entstehen. Der Richter, der mich eigentlich verurteilen müsste, der kommt auf mich zu, nimmt meinen eigenen Platz ein. Und sagt, ich stehe für dich ein. Der Richter wird mein Retter. Wow. Er wird auch dein Retter sein, wenn du zu Jesus gehörst. Im Johannesevangelium sagt Jesus, wer mein Wort glaubt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern ist sozusagen schon jetzt, vom Tode zum Leben durchgedrungen. Was will Jesus damit sagen? Er will sagen, wenn du zu mir gehörst, brauchst du dich vor dem Gericht, was es gibt, nicht zu fürchten, sondern es gibt jemanden, der schon jetzt die Strafe auf sich genommen, auf sich genommen hat und das bin ich selbst. Ich habe es für dich, es wurde auf mich übertragen, ich habe es für dich übernommen. Ich glaube, radikaler kann man überhaupt gar nicht ausdrücken, was Gnade für uns bedeutet. Du darfst dich also ganz persönlich daran festhalten. Du darfst das wahr sein lassen, was da jetzt an der Leinwand steht. An dieser zugesagten Gnade Gottes darfst du dich festhalten, auch in chaotischen Zeiten in deinem Leben, wenn du dich selbst verurteilst. Du darfst wissen, Gott richtet zwar, aber er richtet auch wieder auf so wie es heißt, die verfallene Hütte Davids wird wieder aufgerichtet. Dieses Amos-Wort vom Wiederaufbau der verfallenen Hütte Davids findet im Neuen Testament am Ende noch einen ganz ungewohnten Widerhall. Ich bin ganz glücklich über diese Entdeckung. Das ist ganz großartig, denn in Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass die junge christliche Gemeinde in Jerusalem damals vor einer schwierigen Schicksalsfrage stand. Die Frage war, dürfen auch nicht-Juden, ohne dass sie erst Juden werden, in die Gemeinde des Jesus Christus hineinkommen, in die Messias-Gemeinde oder sind sie ausgeschlossen? Damals erlebte die Urgemeinde nämlich staunend, dass ganz viele Nicht-Juden Nichtjuden, plötzlich zu Jesus gehören wollten und in sein, in sein Reich kam, in seine Gemeinde kam. Ist das erlaubt? Geht das überhaupt? Da stand der Apostel Jakobus vor versammelter Mannschaft auf und zitierte genau unsere Stelle aus dem Amos-Buch. Die kannten das damals auswendig. Und sagte, danach werde ich mich euch zuwenden, sagt der Herr, und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus den Trümmern werde ich sie von Neuem errichten. Das werde ich tun, damit euch die Übrigen, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen. Alle Völker, die doch von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr, werde es tun, was ich seit Urzeiten beschlossen habe. Großartig, Jakobus. Toll. Gott hat dir eine ganz, ganz neue Anwendung dieses uralten Prophetenwortes gegeben. Das Haus Davids, diese Hütte Davids, das ist jetzt nicht mehr die alte Königsdynastie des großen Königs David in Juda. Nein, das ist der neue Davids Sohn, Jesus Christus, der von David herkommt und eine neue Gemeinde um sich schaut. Die Gemeinde des Christus, des Messias, die gehört jetzt dazu. Das ist das neue Haus Davids, das jetzt aufgerichtet wird und nicht nur hier im kleinen Juda sondern überall auf der Welt, überall, auch in Deutschland, selbst in Marburg. Ich finde faszinierend, wie alte Prophetenworte immer wieder neue Wirkungen entfalten. Darum wurden sie aufgeschrieben. Darum sind sie nicht Schall und Rauch geworden. Sie sprechen oft überraschend aktuell in eine neue Situation hinein und zeigen dann nochmal neu, was Gott eigentlich will. Darum macht es Sinn, heute, heute noch Propheten zu studieren. Auch den alten Amos. Nach 2700 Jahren haben wir wieder sein Buch aufgeschlagen im Bibelkurs und haben über ihn gestaunt. Es lohnt sich deshalb, die alten Propheten zu lesen, weil Gott sich eben selbst treu bleibt. Wenn wir die Propheten lesen, lernen wir Gott besser kennen. Denn er sagt, ich sage es, und werde es auch tun. Amen.